1: Alô, alô, muito boa noite. É você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá. Daí o 101.3, sempre uma satisfação para mim pegar carona com você aí, Maringá, afora, toda a região. Cobertura gigantesca da Jovem Pan Maringá. Aqui, 4 milhões de ouvintes em toda a região, em todo o Paraná. A gente segue com você até as 7 horas da noite. Convido você para participar com a gente também pelas nossas redes sociais. Joga lá no YouTube ou no Facebook, lá na barrinha de buscas. Jovem Pan Maringá, e você já vai ver o íconezinho com a nossa thumbnail para acompanhar, é, tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook, fique absolutamente à vontade para deixar seu comentário sua crítica, sua sugestão de pauta seu elogio, enfim, espaço aberto espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá, sempre um prazer ter você aqui comentando com a gente Quer um pouco mais de descrição? Quer mandar mensagem pra gente pelo WhatsApp? Tem também. 44 Pode mandar lá sua mensagenzinha pra gente que a gente vai acompanhá-la aqui e fazer todos os comentários, debater o que você tá indicando pra gente. 44 1013 E claro, agora eu dou aquele alôzinho pra bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense. Ângelo Rigon, muito boa noite. Boa noite e bom retorno aqui à bancada. Emerson Celestino, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Hoje perdemos dois visionários, né? cada um na sua área, mas duas pessoas que pensavam à frente da, da nossa da maioria. E hoje, 25º dia, né? ouvir é tarefa de quem ama. Abre aspas. Em tempos de debates apaixonados e extremados sobre diversos temas nas redes sociais, Seria saudável as pessoas ouvirem mais para perceber o que está por trás das palavras dos outros. Namã Mendes.
0: Professor Akito,
1: muito boa noite.
0: Boa noite. É, meu Santos hoje perdeu de 4 a 0, mas perdeu para um bom time, o Palmeiras. Parabéns, Palmeiras. Agora só
1: falta o Mundial. E não pode, né, gente? Vamos deixar pra... Vamos deixar polêmicas à parte, né? Francês, muito boa noite. Boa noite.
3: Bancada mais linda, como você mesmo diz. E o Ângelo Rigon, não sei porquê, está com a camisa verde. Está festivo. Só falta um título agora,
1: hein? Semiótica pura. Isso daqui, diretamente do interior de São Paulo, da grande Jacareí,
4: aí, professor Itamar. Muito boa noite para o senhor. Boa noite a todos. E começo com a frase do... Olavo de Carvalho, o homem medíocre e não acredita no que vê, mas naquilo que aprendeu a dizer. Fecha aspas. A gente
1: vai agora com ele, o maior jockey de, de Maringá e região. É também do rock and pop e o meu favorito, o Jurassic Pan, que acompanha todos os dias sendo aqui da rádio. Alexandre Mota, Carioquinha, muito boa noite. Boa noite, Vitor. 70, 80 e 90, que eu sei que você gosta. Ah, eu gosto, hein? Eu gosto. Tá tudo certo, você tá bonito hoje, cara. Tranquilo. Você, você vê a camisa aqui, né? Pascão, ah... né? Se quiser, eu te convido para assistir o Vasco lá em Londrina. Vamos Se lá. Se quiser, vamos lá assistir vamos o Vasco em Londrina? Vamos lá, vamos lá. Na segunda divisão? Mas, é, espero Bastarinho, que ganhe. Espero é que, que ganhe. Bom. É. Boa. Então vamos aos destaques de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News.
1: O governo federal pode barrar reajuste de professores da educação básica. Em mais, Prefeitura de Maricá arrecadou até sexta-feira 40% do esperado para o pagamento à vista do IPTU. Vamos que vamos. Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19. A gente teve 1.303 novos casos de Covid, um óbito que foi registrado no dia 20 de janeiro desse ano e atualmente a gente tem 10.480 casos ativos da doença. Ocupação de leitos de enfermaria está em 100%, na verdade muito mais de 100%, tem 30 leitos disponíveis ali para 64 ocupações. E a gente está com 86,67% de ocupação nos leitos COVID-UTI adulto. São 26 pessoas internadas para 30 leitos disponíveis. Nesse momento, 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. O governo federal, através do Ministério da Educação, é contra o reajuste de 33,2% do piso salarial do magistério. Após consulta à Advocacia Geral da União, a PASA informou que o novo marco regulatório do financiamento da educação básica e a nova lei do Fundeb é, revogaram a fórmula de cálculo que aumentava os salários dos professores. Antes desse posicionamento, o Ministério da Educação usava o crescimento do valor anual mínimo por aluno com base para o reajuste do piso dos professores. Dessa forma, era utilizada a variação observada nos dois exercícios imediatamente anteriores à data em que a atualização deveria ocorrer. O valor mínimo por aluno é calculado com base nas estimativas anuais das receitas do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação Básica. A partir desse cálculo, os salários passariam dos atuais R$ 2.886,24 para R$ 3.845,34. Os 2 milhões de docentes da educação básica pública estão ligados a estados e prefeituras, que arcam com a folha de pagamento. O atendimento ao piso tem sido um desafio para os cofres de municípios e estados. A estimativa é de que o reajuste promova um impacto de 30 bilhões apenas nas finanças municipais, segundo a Confederação Nacional dos Municípios CNM. E aí, professor Aquito, é uma questão mais burocrática e pouca prática, visto que a gente não vê esses pisos sendo normalmente respeitados?
0: Até me, me surpreendeu essa manchete vinculando com a, o pagamento dos professores municipais, porque, na verdade, a gente acompanha isso, não só em Maringá, em todos os municípios do Brasil, essa política de remuneração é definida pelo governo municipal. Né? E caso esse aumento fosse aplicado em Maringá, nós temos um impacto, um impacto aqui inaplicável, porque todos nós sabemos que a folha de pagamento do município de Maringá está muito próximo do teto possível para ser investido em folha de pagamento. Esse número deve ser usado, né, tecnicamente, dentro do orçamento, para calcular alguma participação ou relevância da educação dentro dos índices do Ministério da Educação. Ele não é aplicado no
4: Brasil. Vamos lá, professor Itamar. Primeiramente, eu não tive acesso a essa informação do porquê dessa nota aí do, do governo federal. Né? Então... Eu estou falando a partir da manchete que você deu. Então, olha a dificuldade. Né? Quando eu tenho acesso ao conteúdo, aos 16 em diante, eu fico à disposição do programa para pesquisar, para ver o que de fato aconteceu. Né? Mas, é, como o próprio professor que mencionou aí, quem faz o pagamento? Estados e municípios. Em especial, município e estado se tratar do ensino fundamental. Né? E... Os municípios e estados, eles têm uma, uma, um percentual mínimo do seu orçamento para investir em educação. Eles não têm um percentual máximo. Né? Então, a, um, a decisão de governo em termos de orçamento não tem nenhuma implicância com o pagamento que o município ou o estado vai fazer. Né? O estado, por exemplo, a União tem que... 18% do seu orçamento e os municípios, que parece que é 28% ou 25% do seu orçamento. Né? Então, isso, é, em termos práticos, não, tem, não afeta em nada. Né? É, assim, se torna irrelevante, tendo em vista que o pagador não será a União, mas sim o município. O Rigon, o professor Itamar, ele trouxe uma
1: discussão que é interessante para a gente trazer à luz também, que é esse percentual mínimo que a gente utiliza para a educação, é, que a gente tem que destinar nos orçamentos dos municípios. Acontece que é, você tem um percentual para gastar em educação, só que esse percentual ele não, não vale, por exemplo, para ampliar a folha de pagamento, porque a gente tem os limites prudenciais, de alerta, responsabilidade fiscal, etc. Da forma como está... É, construído, desenhado esse programa, esses orçamentos em que você desvincula é, o gasto de educação com a mão de obra é, acaba sendo de repente uma logística burra?
5: Olha, tudo é significativo você pode até não alterar a, aquela regrinha que já vem de anos tanto a questão de mínimo quanto é, quanto cada você pode investir, saúde também cada município estabelece o seu, seu valor mínimo e normalmente ultrapassa. Né? Então, isso tem uma, 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 uma mensagem significativa, que educação, de novo, continua não sendo prioridade do governo, porque emenda de parlamentar continua sendo prioridade, orçamento secreto continua sendo prioridade. Mas é, educação, vamos terceirizar para governador e, e, e prefeito, como fez com a gasolina, com os combustíveis, né? hoje eu estou até... Investigando a compra de tratores da mesma forma que aconteceu com o dinheiro do orçamento secreto lá para o Nordeste. Você fala em você pensa no Nordeste, Norte, Nordeste, sempre não é na sua região, mas também os indicativos, os indícios são de que houve é, superfaturamento na compra de tratores. Então, me parece que essa é a mensagem: o que é prioridade para o governo e o que não é. Vamos lá, é francês, você concorda com o Rigon?
3: Não, eu vou por outro caminho. A folha de pagamento de cada prefeitura, na folha de pagamento de cada prefeitura, a mais pesada, que tem mais maior número de funcionários, é a da Secretaria de Educação. Isso pesa muito no orçamento municipal. E cá entre nós, um, um, um piso mínimo de 3.845,34% para, um para os professores municipais de todo o Brasil seria um sonho, né? E o que se fala é que nós investimos muito em é, educação superior lá em cima, no acabamento, e pouco no início. Que a gente precisa ter muito mais qualidade no início, capacitar mais os professores, e isso passa por uma remuneração justa, ou uma remuneração que que estimule porque eu não conheço nenhum não conheço nem nenhum acadêmico que queira ou estudante que queira ser professor primário nesse país então a coisa se encaminha, inclusive a é que a gente possa ter até judicialização com a recusa de prefeitos que vão ver que o caixa deles vai estourar ei Celestino
2: eu vou na linha do, do francês, né é, eu acho que vai estourar o teto né, de várias prefeituras, então ano eleitoral, presidente sensível a tudo isso, barra, é, os professores estão no direito deles, mas os investimentos na área de educação... Foram enormes no, durante a pandemia e no governo Bolsonaro, inclusive em estrutura. Né? Então, não faltou dinheiro, mas vai, vai subir o teto, da, 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 né? vai estourar o teto. Vamos, vamos fazer uma analogia com a Maringá. Né? O prefeito prometeu várias creches e várias vezes ele foi enfático. Eu dou estrutura, mas e aí? vai estourar o teto, a educação não, não, não aguenta mais né? é o limite de gastos do município, vai estourar então eu acho que o, o presidente está sendo sensível aos prefeitos nesse momento de pandemia eu acho que não teve nenhum eu não me lembro até agora nenhum o judiciário pediu um aumento nesses valores né? nesse piso então eu acho que é um pouco de bom senso do, dos professores né eu acho que nessas horas cabe negociação eu acho que tem que conversar com a associação dos, dos prefeitos para ver o que dá para fazer de reajuste no, no, no piso salarial
1: eu vou o professor Itamar pediu a palavra novamente eu vou mandar para ele mas eu vou pegar um gancho também nessa fala do Celestino para jogar para o professor Itamar é, essa questão de investir muito em estrutura e pouco em pessoal, de repente é, é, eu gosto de sempre fazer analogia imagina que você tem um restaurante lindo, maravilhoso mas você não paga bem o garçom, você não paga bem o chefe você não paga bem o caixa, você não paga bem ninguém e daí, é porque o restaurante é bonito que a gente vai ter um bom serviço que vai ser aplicado, se você não paga bem esses funcionários, acaba tendo, saindo a concorrência acontece algo desse gênero né e aí professor, como é que fica essa situação muita estrutura e pouco investimento em pessoal?
4: Bom, primeiramente, só para confirmar um dado que eu havia passado, o mínimo os municípios têm que investir em educação, estados e municípios têm que investir, é 25% do seu orçamento. Não é pouco a grana, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, sim. É, a analogia que você faz aí é porque dá a impressão que as escolas estão bonitas e os professores estão mal partos, tá? Os professores podem até não estar recebendo aquilo que gostariam, é o que mereciam, mas é, as escolas não estão bonitas. Agora, nessa questão em particular, é, eu tenho uma visão bastante diferente, é mais digamos, do senso comum. Né? Eu acho que no Brasil investe proporcionalmente muito em educação. Mais verba para a educação, eu não acredito que seja a solução precisa de uma outra escola, uma escola que de fato ensina e não uma escola que está voltada para destruição de valores então, pegando a sua analogia, Vitor, seria um restaurante que não é bonito, ele é feio também, em que os garçons estão lá para derrubar comida no chão e não para servir
1: o, Eu só fiz a analogia da, do restaurante bonito porque foi o, 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 o que a gente... A gente, a gente vê aqui há um investimento mais em estrutura do que em pessoal justamente pela essa questão que o pessoal falou da, do, do limite prudencial então você tem 25% daí o que você vai fazer com 25% não dá para construir porque não tem dinheiro para contratar o que a gente vai fazer? Bom, vamos reformar a escola, vamos comprar equipamento, vamos comprar notebook, kit de robótica dá para fazer bastante coisa é, mas não dá para contratar, foi por isso essa analogia, só para deixar registrado
2: é, a saída do prefeito de Maringá foi comprar vagas né, em colégios Particulares, porque não, é, não estoura o
1: limite da educação. Essa foi uma solução que foi encontrada, acho que até por causa, de, me corrija se eu estiver errado, ou Ângelo que cobre também, foi pedido da Justiça a questão das, das filas em, 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 de creche.
5: Né? O Ministério Público fez com a administração Ulisses Maio, que não fez com as outras administrações. Deu um checkmate, é, estabeleceu um prazo, se vira. Uh, uma pena que o Ministério não tenha a mesma coragem de fazer isso com, com outras instâncias, outras prefeituras e outros prefeitos. Bom, 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17.
1: Bom, vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa terça-feira, dia 25, que a proposta de emenda à Constituição, uma PEC em elaboração é, pelo governo, vai permitir que os executivos federal e estaduais ...possam reduzir ou mesmo zerar os impostos que incidem sobre combustível, energia elétrica e gás de cozinha. Abre aspas para o presidente. A PEC autoriza que o presidente da República e governadores, caso desejem, diminuam ou zerem os impostos dos combustíveis diesel, gasolina e álcool, bem como da energia elétrica e gás de cozinha. Esse último já zerado por nós desde o início de 2021, fecha aspas, disse o presidente em postagem no Twitter... É, na semana passada, Bolsonaro havia dito que negociava com o Congresso uma PEC que poderia reduzir o PIS-COFINS que incide sobre os combustíveis. E aí, o, o, o francês, será que agora baixa o combustível?
3: Eu tenho minhas dúvidas. O, o governo está tentando acertar, é, acertar chutando para todo lado. E é, eu não tenho visto nada assim, porque eu sou consumidor final. Eu vejo ali na no bico ali da mangueira, ali no posto de gasolina, né? E vejo também no supermercado, vejo também nos custos, na, na influência do preço dos combustíveis, sobre essa inflação superior a 10%. Me parece que ela bate 4,9% na influência do preço do combustível sobre todos os alimentos e todas as coisas que precisam ser transportadas nesse país. É a tentativa de, de acerto, são muitos erros... Não sei se essa dolarização é boa, é ruim. Vamos aí, vamos pulando por aí até... E os populistas vão apresentando propostas que não levam a lugar nenhum e o povo sofrendo. Mas não é só no Brasil. Até os Estados Unidos o combustível está caro.
1: E aí, Celestino? É, a inflação
2: né, pegou o mundo todo durante a pandemia. Né, o, o preço dos combustíveis dolarizado. E cabe agora a governadores, a prefeitos, né? a, a, a governadores, é re, rever né? os impostos cobrados. Porque cada um tira um pouco, né? O presidente zerou o gás de cozinha. Né? Desde terça-feira, alguns estados já estão, inclusive, pagando 100% do gás de cozinha, que é combustível também. Muita gente não... Não se atenta a isso, né? que incide também na inflação. Então, assim, eu acho que são sete estados, ou oito, se eu não me engano, que zeraram. Né? Então, quem está no programa vai receber 100% de gás de cozinha. Isso já é uma ajuda, mais os R$ 400 reais que estão recebendo do Auxílio Brasil, que é um antigo Bolsa Família, criado pelo PSDB, que era R$ 194. 11 milhões à margem da pobreza né, que foram descobertos por esse governo. Fora, e, e aí entra o roubo do, do petrolão que o governo Bolsonaro está pagando com o nosso dinheiro, porque não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Né? Então, assim nós estamos pagando o roubo né, feito lá atrás. Né, Os mensalões e tudo Então o governo Bolsonaro está tentando De todas as formas é, Abaixar a, a alíquota do, do preço okay. do combustível E aí cabe ao Congresso também Fazer a sua parte aos governadores
1: Vamos lá, professor Itamar
4: Olha, eu acho a medida muito boa né? Tendo em vista que redução de impostos É sempre algo maravilhoso Então reduzir impostos É sempre muito bom e depois, os governantes têm dificuldades em recompor essa margem. Então, isso é importante. Agora, temos que saber também, temos que ter clareza que a alta nos preços dos combustíveis se deu em nível internacional, que é, de um modo geral, a alta, inclusive no transporte. né? Um container saía da Ásia, chegava, por exemplo, nos Estados Unidos, por 2.500, 3.000 dólares. Agora, chega a cobrar 25 até 28 mil dólares por esse trânsito. Aplica isso também ao deslocamento de petróleo, né, dos barris de petróleo. Então, o mundo está sofrendo um processo inflacionário. E o petróleo é um commodity, que né, tem um preço variável no mundo todo. O aumento de consumo veio e a oferta do produto não veio na mesma proporção, inclusive essa então, é uma situação dramática? É, mas não tem outra saída a não ser é, deixar que o mercado segure. Vamos pensar ao contrário, por que, que o governo não tabela o preço, então coloca lá o gasolina a R$ 2,00 o litro? O que, que vai acontecer? Um estrangulamento não só da petroleira, mas as filas dos postos, porque será um preço abaixo do custo. Então, não tem nada melhor do que o funcionamento do mercado. Infelizmente, ninguém criou uma, uma okay. pedida, uma metodologia melhor. Vamos lá. É, agora, professor Aquito. Vamos por partes, vamos fazer igual ao
0: açougueiro, vamos por partes. Para quem deseja é, construir uma consciência sobre o que está ocorrendo, é, vai logo perceber, basta uma rápida pesquisa hoje no Google, na, na Barça dava mais trabalho, né? para quem é do tempo da Barça. Mas no Google, vai perceber que isso é uma questão mundial, né? é uma crise, se podemos chamar de crise, algo que afeta tanto a economia de tantos países, notadamente o Brasil, em que a maior parte do transporte de cargas e de pessoas é rodoviário. Agora sim, é ano de eleição agora. Né? Evidentemente que se... Nós tirarmos tributos do que quer que seja, vai diminuir o valor do produto. Então, eu, enquanto eleitor brasileiro, eu acho que o eleitor tem que se aproveitar desse momento. Né? Bolsonaro claramente está querendo colocar os governadores em saia justa. E eu já vi a eleição aqui, em que o cidadão deu uma panela de pressão. Né? Primeiro ele deu só a parte de baixo, depois ele dava a parte de cima, o outro dava uma bota, é isso, francês, um par de uma bota, um, um sapato, um pé. Aí depois da eleição, se ganhasse, ele daria outro. Então, eu aconselho. Teve cheque também? Teve cheque. Sem assinar. Então, eu aconselho o eleitor é que pressione seus governadores para que obtenham alguma vantagem, okay. pelo menos, desse processo eleitoral, do processo político, né? Que geralmente só os agentes públicos têm vantagens.
5: Vamos lá, Rigon. Não, é óbvio que a situação é mundial isso tem um peso considerável, mas no caso do Brasil, e os rankings indicam isso, a coisa é um pouquinho diferente, né? Quando há muito espaço para ignorância, para incompetência, sobram poucas as opções, que são sempre as mesmas. Em ano de eleição, são sempre as mesmas. É, o político, normalmente, ele não tem pudor de... Ele quer que o outro se dane, que vai pagar lá na frente. Lá na frente ele vê, empurra com a barriga. E, infelizmente, isso se repete. Parece uma, uma coisa cíclica. Mas é, é, é algo que a gente tem que guardar na cabeça, porque você vai pagar por isso a qualquer hora.
3: Tira imposto, tira taxa, tira daqui, passa para ali é ano
1: político, ano é de eleição Sim, e, e, e ninguém, não, tem, não tem lanche
3: de graça não.
1: Vamos lá, 6 horas e 25 minutos repita, 6 e 25 cada um vai ter um minutinho, vamos lá o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu ontem prisão domiciliar para o ex-deputado federal Roberto Jefferson do PTB até então Jefferson estava cumprindo prisão preventiva e no dia 18 de janeiro foi liberado temporariamente para fazer exames. A informação foi confirmada pelo advogado de Jefferson Awol, ainda ontem. Ele também informou que Jefferson já deixou o presídio e está em casa. Com Covid-19 pela segunda vez e outras complicações de saúde, a defesa do ex-deputado argumentou que o cliente sofria risco de vida na prisão preventiva. No despacho, o ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que Roberto Jefferson rejeitou a vacina e foi infectado pela Covid no presídio. Apesar de liberar a prisão domiciliar, Moraes estabeleceu algumas medidas que o ex-deputado deverá cumprir. Usar tonelzeleira eletrônica, se apresentar à justiça periodicamente e não se comunicar com outros investigados também o ex-parlamentar não é, não pode sair de casa à noite começa agora com o Rigon
5: ah. talvez é, hoje o Robert Jefferson não seja mais aquele aguerrido bolsonarista né porque depois que ele falou que a família bolsonaro gostava de dinheiro mesmo ele mudou não deixou de ser aquela figura representativa do bolsonarista. Mas algumas características ele guarda, como essa da recusa da vacina. Isso eu tenho impressão que vai custar para ele. Tomara que não, mas eu tenho a impressão que vai custar por conta da, do histórico dele, né? do histórico de saúde dele. A decisão da justiça, quem sou eu para discutir? Porque já cansamos de, de debater sobre isso, né? Uma coisa é você ter liberdade de expressão, outra coisa é você ameaçar, incitar crime, que é... São algumas das acusações que ele responde, mas acho que nessa altura do Campeonato, apesar é de não ser Natal, até que foi uma decisão humanitária do ministro. Professor Aquito. Nós estamos
0: reinventando Dostoiévski, que antigamente era o crime sem castigo. O STF inventou o castigo sem crime. Nenhuma das acusações que pesam sobre Roberto Jefferson é, é, canalizam em prisão, implicam em prisão nenhuma. Então, é um absurdo, mesmo esta humana é, concessão né, dele cumprir prisão domiciliar, enquanto prisão ainda é uma absurda ilegalidade, que já aconteceu com jornalistas, inclusive, e, é, infelizmente, com silêncio de grande parte do meio. Francisco.
3: O Brasil tem um. Nós estamos aí numa safra de absurdos de magistrados tentando mostrar força ou mostrando força, inferindo em, em ações, em questões que envolvem a liberdade de expressão, inclusive. Se bem que o Roberto Jefferson tenha, tenha proposto aí algumas questões que poderiam levar à violência, né? Mas tá solto, tá bem enquanto isso, os juízes vão soltando dando liberdade também para estupradores de casos muito conhecidos de toda a sociedade e vão prendendo jornalistas então, estamos vivendo aí uma, quase que uma pequena ditadura disfarçada uh, na área judicial e, no, e o pessoal que poderia okay. reagir, tá tudo com o rabo preso, né, não fala nada e vamos tocando o barco assim. Vamos ver o que a próxima eleição vai resolver.
2: Celestino. Pois é, essa polarização que o judiciário né, fez, né, essa dicotomia né, velada do judiciário, está bem clara. Né? Roberto Jefferson é uma pessoa doente, sem querer torcer para né, a liberdade dele né, de não vacinar, é dele. Né? A liberdade de expressão é dele e foi tirada tudo isso. Não, o Zé Diceu já falou tanta besteira do, do, do STF, né? por exemplo, tinha que tirar todos os poderes do STF, né? inclusive o de soltar bandidos, estrupadores, e não aconteceu nada. Então só acontece de um lado... Né? Então, era o mínimo que o Alexandre de Moraes poderia fazer para uma pessoa doente, que foi a esposa dele, está se humilhando já faz meses, né? pedindo okay. para ele ir para casa, se tratar. Então, talvez, eu acho que ele se comoveu, né? o okay. ministro Alexandre de Moraes. Não,
1: se
3: como vamos eu lá, não se comoveu, Vamos e lá, lá. vamos fazer lá, fazer professor Itamar, professor
4: Itamar. Então, professor Itamar. Eu acho que o STF é um É né? uma coisa vergonhosa para o nosso Supremo Tribunal Federal. É o mesmo tribunal que solta os traficantes, é né? o André do Rap, que solta criminosos como o próprio Zé Dirceu, como Lula, e prende pessoas por crime de opinião. O Roberto Jefferson está preso por crime de opinião, assim como foram presos outros. Então, nós não estamos numa semi-ditadura, nós estamos numa ditadura do judiciário, como já dizia Rui Barbosa, quanto a qual não há quem recorrer. Então, assim, é um escárnio e ele soltou agora, liberou a prisão para a prisão domiciliar do Roberto Jefferson. não é porque ele o coração foi tocado, não é que está com medo que o Roberto Jefferson possa morrer na prisão e virar um mártir contra exatamente a ditadura que esses juízes de forma desavergonhada okay. impõem ao Brasil agora são 6 horas e 31 minutos
1: repita, 6 e 31, caroquinho vamos fazer o break rapidinho? vamos pro break, Vitor. vamos lá então Fã
4: News Oferecimento Fecharia Piraju Avenida Colombo 5.030 Fecharia Piraju Fone 30 29 40 41 Consales
5: pneus Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão Fone 31 22 22 00 Vestibular agendado Inscrições abertas Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone 3344 1515, a Piraju completa. Estamos de
1: volta aqui pelas redes sociais do Pan News 18 Horas, aqui pela Jovem Pan Maringá. E você sempre nosso convidado a participar com a gente aqui pelas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Você que deixa seu comentário sempre, vai deixando mais... Deixa seu like sempre, se inscreva no nosso canal, é, assina o sininho para receber as notificações. Se tiver com vergonha de mandar é, mensagem por ali, manda pelo nosso WhatsApp, 4499909-1013. Sempre um prazer ler seu comentário por aqui. E aí, Celestino, o que você destaca de comentário para pra gente hoje?
2: Primeiro, eu queria mandar os parabéns para dois corintianos, dois vereadores que fazem no mesmo dia, o Maninho e o Alex Chave, o líder do governo. É, líder do governo, Liss Maia. É, o Milton Souza, né, depois que o Lula virou santo, todo mundo é agora. Ricardo Antunes, um abraço. Daniel Silveira, preso por crime de opinião. Então, o pessoal tá ligado, tá sabendo que só de um lado está sendo preso. Um abraço a todo mundo do chat, dá o like lá e vamos se inscrever na Jovem Pan Maringá.
1: O professor aqui, tu quer destacar comentário aí? Internacional, internacional, temos alguém aí hoje de fora nos acompanhando?
0: É, temos, Gabriel, lá de Centerville, nos Estados Unidos, um grande abraço. De Apucarana também, Cidade Alta. Aqui no Paraná, Claudemir Tibúrcio, eu, ontem eu deveria ter citado, já que ele sempre coloca aqui, a Pucarana na escuta. E um abraço aí os amigos Soeli Claro, Rosana Martins, Zezé Costa, Marco Anto, Roberto Codognos.
1: E hey, aí, Rigon, tem, quer mandar um abraço para alguém? Quer é, mandar, um... mandar um abraço para o Paulo
5: Vital, nosso grande é, espectador, o José Alfredo Ribeiro e em especial para o Edmundo Albuquerque que hoje perdeu um amigo, que é o irmão Daniel, que foi presidente da Santa Casa, onde a dona Kézia, a doutora Kézia, trabalhou até se aposentar. E o irmão Daniel, só para registrar Vitor, era uma pessoa muito conhecida, muito querida em Maringá, e foi um dos grandes diretores que a Santa Casa teve. Santa Casa que foi uma ideia, uma iniciativa do arcebispo Dom Jaime Luiz Coelho. Queria deixar registrado aqui também, eu, eu não costumo muito acompanhar os comentários, porque
1: aqui no ar eu tô com três telefones ao mesmo tempo e não dá a gente não tem essa destreza toda o Tico e o Teco às vezes se confunde ali o que tem aqui na minha cabeça, né? mas meu pai me alertou aqui, minha família que o pessoal tá falando que eu tô muito barbudinho, né? É, eu quero destacar que isso é uma maquiagem para mim porque eu sou muito feio, e daí se eu tirar a barba, eu fico mais feio ainda, então assim, para evitar constrangimentos a gente mantém a barba né? São três barbados aqui, isso só para constar na bancada. São três barbados contra... Do... É, hoje o Paulo... Dois de que... cara livre. Seis... Seis horas e 35 minutos. Repita. Seis e trinta Estamos de volta aqui pelo Dial 101.3 na Jovem Pan Maringá. Isso aqui é o Pan News, 18 horas. A gente segue junto até as até as sete da noite. A gente segue até as sete da noite. O que foi, Francisco?
3: Eu queria mandar um abraço... Ah, manda lá. Fui os Protzec, sorvetão lá de Campo Morão para a ex-vereadora Ivete Vargas, de Nova Esperança, que também nos assiste, para o Cauê Felício Universitário, que também está assistindo, e para o Edivaldo Magro, que está em Cascavel e ontem estava feliz que conheceu a cidade de Mato Rico. Pouca Nossa. gente aqui conseguiu chegar até lá.
1: Abraço para o Edivaldo que esteve com a gente aí há umas duas semanas, né, aqui na bancada do às 18 horas. Bom, vamos lá. A Prefeitura de Maringá arrecadou até a última sexta-feira, dia 21, 52 milhões de reais com pagamentos à vista do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Esse é o dado mais atualizado que tem a administração municipal, pois depende ainda de informações repassadas pelos bancos referente ao pagamento do tributo. A administração espera arrecadar ainda esse mês 125 milhões de reais com esses pagamentos à vista. O, praga, o prazo para você ter o desconto de 10% acabou nessa terça-feira, dia 25. Para o próximo mês, o desconto para o pagamento à vista é de 7%. Caso o contribuinte faça a quitação do imposto até o dia 10 de fevereiro. O valor total com pagamento de IPTU para o município é de 290 milhões, pelo menos é o que espera a Secretaria de Fazenda da nossa cidade. E aí, Rigon, é, a gente teve um, um, um não vou falar um aumento, mas uma reposição da inflação um pouco mais acentuada, dado o cenário econômico de mais de 9%. Isso reflete no
5: pagamento à vista, de repente? O maningaense tem, por tradição, boa parte dele, pagar à vista. E esse ano, de forma especial você teve lá nove e pouco como você acabou de falar de reajuste na verdade só a reposição da inflação mas na primeira parcela se você pagar tudo a vista, você tem 10% então você sai ganhando né? botando no papel, sai ganhando e é o que muita gente fez a questão é que o IPTU não tem todo aquele peso o Taguchi é mais é, especialista nessa área do que eu mas o, o IPTU não tem aquela, aquele peso todo, mas ajuda no começo do ano, que é onde falta dinheiro para todo mundo, né? Ei aí, professor Aquito? É,
0: no orçamento aí da casa de 2 bilhões, realmente o, o IPTU não pesa tanto, mas é importante, sem dúvida nenhuma, até porque ele contempla taxas também. Taxas, para quem não sabe, é um tributo que ele é, ele tem que ter uma contrapartida em serviço, quer dizer, é um tributo em que tem que ser realizado o serviço. Exemplo, taxa de varrição. Um assunto que eu já abordei aqui. Você paga e essa varrição tem que ser realizada. É, eu queria... Energia pública. Energia. Taxa de eliminação pública é. também. Tudo quanto é taxa é em contrapartida, entendeu? É, eu queria salientar aqui um dado muito interessante. São... Nós tivemos aí uma arrecadação de 125 milhões de reais. Eu acredito que hajam 140 mil imóveis em Maringá. É? E isso, esse número mostra um dado muito importante. A, a mil reais cada um pelo outro do IPTU, é? cento, 140 milhões só para a gente fazer um número aproximado. Isso mostra o quê? É? Que a grande parte da população que paga o IPTU à vista é de baixa renda. São as pessoas que, proprietárias de um imóvel apenas. Os grandes proprietários principalmente em ano eleitoral, em último, no último ano, deixam de pagar, esperando que o próximo prefeito acabe okay. fazendo um acordo. Aí. Quando eu falo grande proprietário, eu só queria deixar essa última informação. Eu, enquanto secretário de Fazenda, atendi um grande é, proprietário. Ele me trouxe uma caixa de camisa cheia de carnê de IPTU. Isso é grande proprietário em Maringá.
1: É, só para deixar registrado aqui mais uma informação, vou passar para o Celestino agora, é, foi até sexta-feira passada, acabou o prazo hoje para o pagamento à vista, é, até sexta-feira, 52 milhões, a gente teve 1 milhão e 800 mil reais é, do par, uh,
5: pagamento parcelado, até essa data também. É, Deixa eu colocar um negocinho, já que hoje é o último dia, eu queria dar uma ideia para que a Prefeitura, a partir do próximo ano, fizesse igual o governo está fazendo com o PVA, que te permita passar por, pagar por PIX em todos os bancos, né? não é só aqueles bancos determinados. Uma pessoa que não sabia que vence hoje o pagamento à vista com 10%, poderia muito bem entrar lá e fazer o PIX. Não. Vai lá, Celestino. Parece que também vai ter totem, né? Em
2: vários pontos da cidade para Tem, tem é sim, isso, tem né? sim, tem
1: sim. São 20 pontos, 28
2: totens. Então, seria mais econômico, né? Fazer essa opção por Pix. Eu acho que hoje a maioria das pessoas tem, se não tiver, é só ir no banco cadastrar. Eu acho que totem nesse momento de. de, de... Com o dinheiro do contribuinte né, poderia ser usado para outras coisas. Está de parabéns o contribuinte maringaense sempre pagando em dia, né, sempre aumentando a arrecadação do, 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 do gestor. Eu espero que ele utilize bem esse dinheiro né, no, em, em coisas essenciais. Né. É, é óbvio que o nosso professor aqui, aqui tu falou, que não é o totalitário do. Do, do, do IPTU para fazer obras, para fazer outras coisas, mas as taxas, né? A, a taxa de iluminação, por exemplo, é, 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 se arrecada muito, né? E o, e o que vem é, é muito pouco, por exemplo, na Avenida Tuyutic, tá às Escuras, e várias partes do centro, do novo centro da cidade. Né? A, a zona 3, a iluminação é péssima na, na Avenida Riachuelo por okay. exemplo, e vários outros bairros.
3: Francesco! O IPTU é muito importante na largada do, do ano de todas, as, de todas as prefeituras municipais. Né? Apesar de, de, do pessoal já começar o ano castigado, né? com o IPTU, IPVA, material escolar e outras coisas que se pagam no início de ano, é, o Maringaense tem essa tradição. E isso é muito importante para o Caixa da Prefeitura, essa tradição de começar o ano e muitos pagando à vista. Este ano, e o pessoal não fechou a contabilidade ainda, eu acredito que muito menos que nos anos anteriores, por causa devido à crise que está instalada aí, certo? Mas é interessante esse aspecto aqui destacado pelo professor Aquito, com relação aos pequenos pagadores, né? As pessoas humildes são as que mais, mais cumprem os seus deveres, enquanto os, os grandões... Eles chegam lá com caixa esperando refis e, a, e prefeito não deve fazer refis, que refis é uma injustiça com os pagamentos, os pagadores pontuais. Mas existe ainda uma, uma reclamaçãozinha aí, tem gente reclamando eu vi de que antes, não sei quando, o desconto de começo de ano chegava a 15%, né?
1: É, mas isso daí eu vou até... E agora chegou a 10%. Isso aí é um cálculo que é fácil de fazer. Ele é indexado junto com a taxa Selic. Porque, na verdade, o que eles fazem? Ele pega o dinheiro que é pago à vista e deixa o dinheiro rendendo. Então, esse cálculo ele é baseado com a taxa Selic. Teve um, 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 algo desse gênero quando teve uma queda muito acentuada da, 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 da Selic e foi diminuindo assim, bastante consideravelmente o valor do desconto porque o dinheiro necessariamente rende menos então é por isso que esta, o, o valor do desconto ele é necessariamente é, relacionado com o valor do, da taxa selic por conseguinte, as questões de investimento de capital. Vamos passar agora para o professor Itamar
4: Bom, é interessante né, observar que os mais pobres pagam primeiro, né? E por que eles pagam primeiro? É que está o ponto essencial pobreza é um negócio didático, né? O pobre sabe que ele tem 10% de conta. Se ele tiver condições de arcar com o pagamento agora, ele não vai ter um outro rendimento para aplicar esse dinheiro que vai dar esse resultado. Então, isso vai, digamos assim, desmonta até aquele argumento né, que tem que tirar o dinheiro do pobre, do trabalhador, como o caso do FGTS, para colocar numa conta porque ele não sabe cuidar do dinheiro dele. Geralmente, ele sabe cuidar do dinheiro dele, sim, né? Faz besteira? Também faz, como todo mundo faz, mas, digamos assim, a dificuldade de manter as suas contas em dia faz com que ele, no início do ano, opte por pagar adiantado. E aí, a para a prefeitura é muito bem-vindo o dinheiro e para quem está pagando também ele evita as prestações ao longo do ano. é bom para todo mundo.
1: Vamos lá, vou repassar para o francês, só vou fazer aqui a título de comparação também, francês. Que se o pessoal pegasse para deixar rendendo esse dinheiro hoje, se você colocasse num CDI, é, talvez não rendesse esse valor todo, que tal, é, hoje dos, dos investimentos conservadores é talvez um dos mais rentáveis. Então assim, é vantajoso ter os 10% de desconto do que deixar o dinheiro rendendo, por exemplo. Vai lá.
3: Eu acredito, mas as pessoas que pagam, a maior parte das pessoas que pagam à vista não estão levando isso aí em conta, não. Eu acho que é, esse pagamento de imposto que caracteriza uma Maringá de Imposto à Vista, principalmente pelas pessoas mais pobres, isso é um termômetro, da, é, inclusive, que ch chega a popularizar a popularidade do prefeito, porque significa satisfação do cidadão com relação aos serviços públicos da cidade... E administração pública. Eu acho
1: que é uma aprovação do prefeito. Vamos lá, 6 horas e 45 minutos. Repita: 6 e 45. A Universidade Estadual de Maringá deve retornar às atividades presenciais na próxima segunda-feira, dia 31, após parecer favorável do CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da instituição. As normas estabelecidas estarão em resolução que será publicado pela Secretaria dos Colegiados Superiores durante essa semana. Portanto, as aulas continuam na modalidade remota, com 100% da presencial somente na semana que vem. Foram 112 votos favoráveis, 22 contrários e uma abstenção por parte dos conselheiros do CEP, com votação finalizada às 6 horas e 8 minutos. A apuração dos votos foi confirmada pelo reitor e presidente do CEP, Júlio Damasceno, às 6h15. Vale ressaltar que a gente teve uma manifestação considerável de estudantes ali na, na instituição, logo que teve essa decisão. Ficou dois, três dias. E daí me causa estranheza. Depois de dois, três dias, foi lá, cancelar tudo, pra dali uma semana voltar tudo de novo. E a gente não teve, pelo menos, não vi mudanças do cenário epidemiológico. Pelo menos do que está
5: expresso no boletim Covid. Daí eu começo jogando pro Rigon. O que está acontecendo, Rigon? Está acontecendo que estudante, nesse caso, felizmente foi ele estudante. Fez seu protesto, fez valer e ganhou. Né? Foi lá e conseguiu. E, infelizmente, o UEM continua sendo o UEM. O reitor continua sendo o reitor, o CEP e o CEP. E vamos fazer amanhã, tudo para amanhã. E para quem, quem tem pressa? É realmente algo que não dá para entender, mas é um lado bom, que o, o lado da, dos estudantes terem vencido. O ideal não é isso. O ideal seria que a coisa fosse mais rápida, que o pessoal estivesse voltando lá, já hoje. né? Porque tanto o professor quanto o aluno quer estudar. Ah, o pessoal que não quer Que gosta de empurrar com a barriga Que, que pensa em resolver amanhã Que pensa em criar dificuldade para depois na frente sair como herói Esse pessoal não tá nem aí pra cara, não, não, não tem pressa alguma E aí, francês?
3: O Rigon hum. é, A reitoria concor, concordou e, e foi derrotada Pelos estudantes Mas ela tá meio puxada na força Né? Porque é, continua vigorando um tipo de, de modus operandi em greve, em movimentos da UEM. A reunião é na terça, você vai, vai, vai fazer a próxima reunião na sexta, aí a discussão na outra terça, depois na outra sexta, sempre a postergação danada, né? E veja bem. Eles vão voltar às aulas? Não é para as aulas deste ano, não. São das aulas do segundo semestre do ano passado, gente. E o pessoal tá postergando dias de aula.
1: É, é absurdo. Vamos lá. É, segundo semestre do ano passado. Professor Itamar, a gente tem... Só, só desculpa, eu quero aproveitar que o senhor estava na instituição. E assim, o é, que, que aconteceria se, por exemplo, há 10 anos eu chegasse para o senhor e falasse assim, ó, você vai ter uma turma que vai ficar assim, a, a, em tiro pronto, assim, do nada, você vai ter uma turma que vai ficar dois anos em ensino remoto e é do ensino presencial, o que, que você diria para mim se eu falasse algo desse gênero para você há dois, três anos atrás, que os estudantes iam brigar para a retomada do ensino presencial?
4: Olha, na universidade você pode esperar tudo e também nada, né? É, a mobilização que se teve dessa vez, mobilização dos estudantes, vale lembrar que não são os estudantes da camiseta vermelha com o Che Guevara. Esses são os estudantes que, do outro lado, teve, inclusive, um protesto dos estudantes da camiseta vermelha contra o protesto. Né? Não saiu quase na mídia, mas teve esse protesto também. E os estudantes pressionaram... E o, no caso CEP, a decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa foi coerente com o que tinha sido aprovado lá atrás. O reitor é que vacilou quando ele suspendeu as aulas presenciais, temendo pressão, isso que dá uma reitoria fraca. E depois, quando veio a pressão do outro lado, ele convocou o Conselho de Ensino e Pesquisa e o Conselho decidiu. Então, no Conselho de Ensino e Pesquisa, assim que é aprovada a votação, e a votação é, ela é na hora ali, né, não, é, não é voto eletrônico, é na hora, é, já entra em vigor aquilo se o reitor não vetar. O reitor pode vetar também. Se o reitor vetar, devolve novamente para o Conselho de Círculo de Pesquisa, mais fraco como é o reitor, certamente ele não vai fazer isso. Agora, essa okay. descontinuidade é muito ruim para qualquer curso. Só para corrigir uma questão que o Francisco propôs, Vai terminar, não é o ano letivo de 2021, não. Vai terminar o segundo semestre do ano letivo de 2020. vestibular para 2021 está marcado. Vamos lá agora,
1: é... professor Aquito.
0: Este caso me lembra um outro caso e ambos me preocupam. Um... Aconteceu na Câmara Municipal de Maringá, é, durante a votação da criação do Conselho LGBT, não sei quem mais letrinhas de que numa primeira votação houve uma ampla maioria a favor, na segunda uma ampla maioria contra. E agora, e agora no Conselho de Ensino e Pesquisa também aconteceu o mesmo fato. Será que a mãe de Iná, foi consultada e deu um palpite errado? Eu lamento muito, lamento, como brasileiro, que são duas instituições que gerem os destinos dessa cidade. A Universidade Estadual de Maringá é uma das universidades mais respeitadas do país e, haja assim, levaram uma surra, isso, uma surra, porque eu li o ofício que os estudantes mandaram e, apesar de no ofício citar diversas estatísticas, eu lamento a falta da participação do Conselho Acadêmico de Matemática, de Física, dessa área de exatas, né, que apresentaram estudos, Dizendo que esse recrudescimento do Covid, né, da Covid, é, através da omicron, na verdade não está produzindo um grau de letalidade que justifique okay. isso. Eu quero só para finalizar, lamentar um fato que aconteceu hoje. Lá nos Estados Unidos, no Museu Americano de História Natural, foram presas sete pessoas, seis adultos e uma criança de nove anos levados, escoltados por uma delegacia, okay. porque fizeram um ato de entrar no museu que estava exigindo... Uh o passaporte de vacinação e eles fizeram um ato contra isso. O movimento okay. antivax nos Estados Unidos é forte.
1: Ok, vamos lá, Celestino.
2: É, é, primeiro, muda, é, o assunto anterior, a é, assessoria de comunicação da Prefeitura, entrar no chat da, da Jovem Pan, tem bastante sugestão lá para o IPTU. A reitoria é, que ganha mais de dois dígitos aí, que não foi aberto, que ninguém sabe, né? Eu acho que eles estão empurrando com a barriga, né? Desde 2021, com os altos salários. Já, já estão cansados, né? Os doutores da OEM já estão cansados. E o reitor colocou em dúvida o passaporte vacinal, né? Nessa dicotomia dele aí, inclusive com o protesto que agora o professor Itamar acabou de falar, que não saiu na mídia em nenhum momento. Ninguém tem essa essa imagem, essa foto né? então o professor está bem mais informado que a gente aqui em Maringá é... essa dicotomia que o... o reitor colocou na cabeça do Maringaense sobre a vacinação porque exigiu a vacinação para se matricular em 2022 então assim, foi até salutar né? os alunos tem que parabenizar os alunos e eu colocar a reitoria em, com as barbas de molho, porque de barbas eles entendem.
5: Mas não vai mudar, eles não vão deixar de exigir. Não, o que né? tudo indica, não. não. não, não pelo menos na, ali,
1: na, ali, é, ali, na, claro. ali na decisão não tem nada disso, pelo menos não vi. Uhum. Pode ter passado, mas eu não lembro de ter mas visto a revogação meu... nesse sentido. Só antes, francês, deixa eu passar para o professor Itamar, que ele tinha levantado Sim. o dedinho já há algum tempinho aqui. Pode falar, professor.
4: Pedão, é na hora. Só para concluir, o CEP foi coerente, o CEP não mudou de opinião, ele já tinha aprovado lá atrás a aula presencial, quem suspendeu foi o reitor, então quem passou carão não foi o conselho, quem passou carão foi o reitor.
1: Ângelo Rigon, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, um abraço a todos e até amanhã. Emerson Celestino, boa noite, obrigado.
2: É, eu queria registrar, então, o falecimento do, do Pedro Granado, visionário imobiliarista, e do professor Olavo de Carvalho, né, que deixou um legado aí e salvou muita gente da, da, das trevas, porque ele era um cristão salvador de almas.
1: Francês, questão, boa noite, obrigado.
3: Por questão de justiça e de lembrança, eu gostaria de é, deplorar e dar... Meus pêsamos da família do Pedro Granado Martins, porque ele é uma pessoa que é o típico maringaense. Ele chegou em Maringá como uma pessoa bem comum e cresceu com a okay. cidade e a cidade cresceu com ele. Seria injusto se a gente não registrasse
1: isso com muito pesar. Ok, professor Aquito, boa noite, obrigado. Boa noite e até amanhã. Professor Itamar, obrigado, boa noite, até amanhã.
4: Boa noite a todos e só registrar, né, Participação na, como ouvinte do programa da Vivian Patriota, aí de Maringá. Inclusive, mandou uma declaração emocionada sobre a minha participação do Panismo Muito obrigado, Vivian.
1: Carioquinha, Carioquinha, Alexandre Mota, muito boa noite, obrigado, até amanhã, obrigado meu velho Obrigado você, Vitão. Amanhã, meio da semana, quarta-feira. É,
2: hoje tem Phil Collins, tem Boston Gang, para quem gosta dos anos 80. Com aquela Quem Take My Eyes of You, que é um clássico, que inclusive saiu no CD da Jovem Pan, os clássicos da Pan. Uh -huh. O primeiro CD. Aí tem isso no primeiro bloco, mas aí eu tenho George Michael, o Gees, e aí vai. Quem Take My Quem...
1: Eyes of You, falou?
2: Aham. Uh -huh. Frank, Frank,
1: vale. Frank Vale Frank Valley. Frank Valley, O que você que vai tocar aí do, do B Você sabe do, me dizer? É, a, a clássica estreia é a live, né? A clássica? Ah, clássica. 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 Maravilha, Jovem Pan Maringá Rádio que virou TV, tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes Muito obrigado, te espero amanhã novamente Às 6 da tarde e amanhã às 7 Com o Paulo Caetano, Pan News 7 da manhã, valeu, falou